0: Er jeg god nok? Er jeg tilstrækkelig? Kan jeg må blive til noget? Må jeg godt slappe af? Jeg skal gøre mit bedste. Hvornår skal jeg leve? Velkommen til skoletræt, hvor jeg taler med de egentlige eksperter på børn og unge, nemlig dem selv. Velkommen til dig. Ingrid, du har valgt at være anonym, og derfor øh, så håber vi, at øh, jeg kan huske at kalde dig Ingrid her i denne her podcast-episode. Yeah. Yeah. Du er 15 år gammel og er lige blevet færdig med 9. klasse. Kæmpe, kæmpe tillykke tak. med, at du er færdig med det. Vi to, vi har kendt hinanden i rigtig lang tid. Vi har kendt hinanden i 6 år. Du kom ind til mig, da du var 9 år og gik i 3. klasse. Og det var i forbindelse med, at du sagde i hvert fald selv, at den tilstand, du var i, var begyndt af dine forældre, i forbindelse med dine forældres skilsmisse. Og den tilstand, du så var i, det var, at du var syg næsten hver morgen, øh, og så havde du kvalme hver aften, og du havde fået et ret stort fravær på det her tidspunkt. Øh, dine forældre havde registreret, at det var helt klart var værst søndag aften, om mandag morgen. Kan du overhovedet huske den, øh, den tid da du kom ind til mig?
1: Ja, det kan jeg godt, at sådan Jeg kan bare huske at jeg havde det bare sådan virkelig dårligt. Altså jeg og jeg havde det virkelig dårligt med at komme i skole, og jeg havde bare altså sådan jeg havde det bare virkelig angst over for alle mulige ting. Ja, altså sådan jeg var meget bange for at blive syg, og der var meget sådan, dengang i 3. klasse var der meget sådan der pigedrama og sådan noget, og det hele, det var bare sådan et stort råd. Ja,
0: og, og pigedramaet, kan du prøve at beskrive lidt af det, som du husker det?
1: Altså, det var bare meget sådan noget med klikker og forskellige pigegrupper og sådan noget med hvem, der er venner med hvem og med hvem, der er den populære pige og sådan nogle ting.
0: Ja. Og der vil man jo gerne være den med i den populære gruppe. Ja. Ja. Og var der øhm, styring på? Kan du huske det? Fik I hjælp til det? Noget hjælp, der virkede eller noget, der ikke virkede? Vi
1: havde mange møder over i skolen. Altså sådan vores pigegruppe med alle mulige voksne, fordi at der simpelthen var så meget pigedrame i vores mm. klasse. Øhm Og jeg ved ikke, jeg tror egentlig ikke, de der møder hjælp så meget, vi blev egentlig bare ældre.
0: Okay. Hvad skulle man til de møder?
1: Man skulle egentlig bare snakke om tingene, men jeg kan huske det som om, at det endte bare med, at folk bare sad og sagde, hvad sådan hinanden gør forkert, og hvad man skulle gøre bedre, og sådan nogle ting.
0: Ja. Og du er jo sådan en, sådan, det vil jeg i hvert fald beskrive dig som, også allerede dengang. Du... Jeg så dig som en meget stærk pige faktisk. Jeg kunne jo godt se, at du var, altså at du var plaget og havde det dårligt, men du var meget sådan øh, en fighter og en der ville kæmpe for dem der havde det svært. Og du var en der øh, og ja, det er det stadigvæk. Men du var en der registrerede når andre ikke havde det godt og når der foregik uretfærdigheder. Mm-hmm. Så du var meget, du var faktisk også sådan en lille my fra mumitrollene, sådan en der gik ind og tog mange kampe og, øh, og var jeg er meget interesseret i, at alle mennesker skulle have det godt.
1: Ja, det gør jeg helt klart også stadig. Hvis der er noget, jeg synes er uretfærdigt i forhold til, hvordan nogle af mine veninder behandler hinanden, eller hvordan noget sker, så siger jeg det.
0: Ja, så du er en, der på den måde ikke er bange for at gå lidt i klins med folk. Det er jeg ikke. Nej, og det er virkelig dejligt, synes jeg. Jeg mindes også, at dine forældre beskrev og du også selv fortalte, at du havde svært ved at falde i søvn.
1: Ja, det havde jeg også. Ja. Men det, var også, det lå også lidt hen i det der med, at jeg var meget bange for at kaste op. Og det lå lidt som et traume fra dengang, hvor mine forældre blev skilt. Ja. Fordi hvad skete Fordi der? Fordi at den aften, hvor at jeg fik det at vide, der var det selvfølgelig et kæmpe chok og en kæmpe omvæltning. Og øh, det endte med, at den aften, der kastede jeg virkelig meget op. Ja. Altså jeg blev syg og kastede virkelig meget op. Og det har bare ligget som sådan, ja, sådan et slags traume så jeg blev meget bange for ja. at kaste op.
0: Fordi du for eksempel kædede de to sammen, ja. ting sammen ja. op i dit hoved, ja. at, øh, at noget, helt, noget helt, helt forfærdeligt var sket, og så kastede du op. Ja. ja. Og her skal det siges, at dine forældre jo faktisk hører til dem, der håndterede det rigtig fint. Altså, mm. de øh, talte pænt sammen og fortalte dig det på samme tid, og var mm. jo også jo enige om, at du skulle ind til mig. Og mm. Der var ikke noget, man sådan kunne på den måde sætte en finger på
1: Nej.
0: og sige, men altså, fordi nogle gange får jeg jo også nogen ind, hvor forældrene er virkelig uvenner og øh, ikke kan tale sammen og... Øh, diskutere mm. forældremyndighed, og hvor, hvor meget skal man bo, hvor, hvordan, du boede 7-7, ikke? Jeg boede 7-7,
1: men altså, jeg kan da også godt huske, at der var nogle tidspunkter, hvor at jeg følte mig lidt sådan malplaceret i forhold til dem, efter de var flyttet fra hinanden, fordi at der var sådan noget med, at så kunne, var der nogle tidspunkter, hvor at far ikke lige kunne gå med op i mine ting, op i lejligheden til min mor, og sådan nogle ting, ja. hvor det hele også bare var sådan lidt svært.
0: Ja, yeah. så det du lidt siger der er, at de prøvede at skjule, at de også i perioder var uvenner. Ja. Yeah. Yeah. Og det uh, registrerede du. Ja. Yeah. Ja, yeah. yeah. og det gør børn. Ja. Yeah. Jeg roser stadig forældrene, når de prøver at skjule, det vil jeg sige. <laughs> Fordi at det, det synes jeg, man skal forsøge at gøre. Men, men så er det selvfølgelig også vigtigt at sige, at børn registrerer det. Du gjorde det i hvert fald. Mm. Du registrerede det. Ja. Yeah. Yeah. Men også selvom, at de ikke havde været det, så er det selvfølgelig også vigtigt at sige, at det er hårdt, når ens forældre bliver skilt. Også selvom der ikke ligesom er, altså det der med den lykkelige skilsmisse, den eksisterer ikke rigtig for børn i hvert fald. Nej. Nej, fordi Nej. ens liv bliver hammerne besværligt. Yeah. Lige pludselig, så skal man netop huske alle sine ting, og mm. hvor er jeg henne, og når man skal lave aftalerne om, der er jeg hos mor eller der er jeg hos far. Og det betyder selvfølgelig ikke, at man som forældre skal have dårlig samvittighed over det. Det betyder bare, at man skal forstå, at det er hårdt, når ens forældre bliver skilt. og mm. leve i en skilsmisse. Yeah. Ja. Men du startede så hos mig, og øh, vi havde mange, mange, mange rigtig gode samtaler. Og øh, skulle jo, jeg skulle jo prøve at finde ud af, oh, hvad f- pokker handler det her mund om? Og jeg tror faktisk, at det ret meget blev sat i gang af skilsmissen. ja. Yeah. at du fik det på den her måde og så den den evne jeg sætter det lige i godseøjne du har til at mærke andre mennesker så når nogen har det skidt så kommer du og gør alt hvad du kan for at hjælpe dem til at få det bedre og så var der hele det her sociale i skolen som var svært også og når det så bliver toppet med en skilsmisse det er bare for at forstå at der selvfølgelig ligger nogle andre ting ved også, og det var netop, altså skilsmissen udløste det, men der, der var ting i forvejen, der var svært i dit liv. Ja. Yeah. Yeah.
1: Yeah.
0: Og så suser vi faktisk frem til 7. Øh, klasse, øh, fordi at øh, i, du var en meget sund, glad pige, egentlig, men, øh, men i, under corona, der øh, startede en anoreksi for dig?
1: Ja, i hvert fald mentalt, ja. vil jeg sige, at den startede der, men det var så lidt længere hen i 2021, omkring efteråret, hvor at der skete sådan en masse ting i forhold til der med, at jeg var lige startet i 8. klasse, og man begyndte på karakterer, Yeah. I 8. klasse. Men det begyndte meget det der med, at man blev ældre og kom i puberteten. Og det der med drenge begyndte også. Mm. Og det der med, at øh, f.eks. ens veninder ville have drenges opmærksomhed. Og det begyndte også at handle om sådan noget TikTok og sociale medier. og sådan noget. Der var bare mange ting i forhold til det der med at udvikle sig lige der. Og så var der... Også nogle få problemer i forhold til min situation med mor og far i forhold til, hvor jeg skulle bo, kan jeg huske. Mm. Og det gik bare egentlig ud i, at jeg sådan begyndte at have det ret dårligt med mig selv, men det lå nok mest hen i det der med, hvor, altså, at man begynder at udvikle sig, og man er det ligesom som om, at man begyndte der at forstå, fordi jeg havde lige startet i 8., men begyndte at forstå, at alle de der ting med, at der er nogen, der synes, at man skal se sådan her ud, at der er nogen, mm. der synes, at man skal se sådan her ud og sådan noget. Og det begyndte der, og så begyndte jeg egentlig bare at få sådan ret mange dårlige tanker om mig selv. Ja. Og
0: det havde at de jeg Om egentlig... dit udseende. Ja,
1: og det havde jeg egentlig haft i lang tid. Og så... så, hvis jeg havde været meget ked af det, så begyndte jeg at få sådan nogle tanker med, når nu skal du begynde at lade være med at spise det her og det her, og måske så det her fra. Og det begyndte jeg så egentlig så småt med, at sådan tage noget fra, og gøre det her lidt mindre, eller smide en smad pakke ud i skolen, eller prøve at tage så lidt aftensmad på en, så som muligt, fordi at man tænker, at det vil gavne mig. Ja. Og det stod så egentlig på i nogle måneder, hvor at jeg egentlig ikke havde varet mig, fordi at jeg kan huske, at så sidst jeg havde varmet mig, der var jeg på min højeste vægt, og der havde jeg det meget dårligt med at veje mig. Så derfor havde jeg slet ikke lyst til at veje mig under den periode, fordi jeg havde det så dårligt med at være vejet, og jeg vidste, at jeg ville ikke vide, om jeg stadig vejede det eller ej. Så jeg lå være med at veje mig, indtil jeg så i januar var til en samtale hos dig, hvor du så sagde, at jeg er altså så meget tynd nu Yeah. H- hvor at jeg så gik hjem og stillede mig på vægten, og så kunne se, at jeg havde tabt 15 kilo yeah. Yeah. siden.
0: Ja, siden vi havde nærmest set hinanden. Ja. Yeah. Og det gik rigtig, rigtig stærkt. Yeah. Du, tabte, du og nu siger jeg, hvad du vejede, bare så man også øh, mm. får en fornemmelse af det, for du var jo helt øh, gennemsnitlig øh, med din vægt. Du vejede 60 kilo. Øh, og... I løbet af meget kort tid, kom du ned på at veje 44 kilo. Ja. ja.
1: Men efter jeg havde varmet der, så begyndte det egentlig at være et meget større system for mig, i forhold til, at jeg så begyndte at veje mig hele tiden, og faktisk begyndte at gå meget mere op i, at min vægt ikke gik
0: op, end ja. jeg gjorde før. Ja. Så på den måde var det faktisk rigtig dårligt, at jeg begyndte at snakke om, hvad du vejede. Ja. Eller, eller at jeg sagde, at du så tynd ud.
1: Ja, altså, jeg ville jo nok alligevel have varmer mig på et eller andet tidspunkt, men lige der, hvor jeg så, være varet, der var det jo egentlig, jeg kan huske, at jeg blev virkelig omvældet og ked af det, men samtidig også glad, men også sådan helt besat af, at jeg varede lidt. Ja. Og derfor gik rigtig meget op i at holde det eller kom under. Og i hvert fald ikke kom over.
0: Ja, ja. Så det er i hvert fald også et råd, vil jeg sige. Det er jo, at man lægger øh, vægten langt væk, Men det, det er jo rigtig svært at, øh, at gøre, hvis man så... Altså, der skete jo det. Der skete faktisk virkelig mange ting lige i den periode. Mm. Du, øh, du tabte dig med rekordfart, simpelthen. Mm. Og øh, når jeg skal beskrive, hvad jeg ligesom gør der, så, så handler det om at få slukket en brand. Altså... Øh, og på en eller anden måde selvfølgelig få dig, få dig til at, at spise bare lidt, så ikke det bliver ved med at rasle af, men samtidig jo også, at man skal skynde sig langsomt og mm. prøve at finde ud af, hvad fanden er det egentlig, der foregår. Men du kom jo i hvert fald på, øh, til egen læge.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg var ikke særlig for det kan jeg huske. Nej. Men jeg kom til egen læge i omkring marts, hvor jeg så fik en henvisning til Bispebjerg. Ja som jeg så startede på i april, og det var jeg virkelig ikke særlig meget for, fordi jeg følte mig virkelig ikke syg nok. Altså, jeg følte virkelig, og jeg havde virkelig ikke lyst til at komme derind første dag, og jeg havde virkelig ikke lyst til, at de skulle veje mig, fordi jeg havde virkelig sådan en tanke om, at de bare ville grine og sige sådan, men du er jo slet ikke, du var jo slet ikke nok til at være syg, ja. fordi det følte jeg virkelig ikke, jeg gjorde, Mm. Så jeg var for at komme derind, og de skulle se min vægt, fordi jeg følte virkelig ikke, at jeg var lidt, nej. F- eller hvad hedder det, Nej, det, ja. nej.
0: Så du, og du kunne heller ikke se, hvordan du så ud nej. faktisk. Altså nej. du så noget helt andet end det, vi andre så, ja. som jo også er, er meget almindeligt faktisk, når man ja. har det sådan, som du har, havde det på det tidspunkt. Ja. Jeg skal lige høre, hvad der andre end mig, der sagde til dig, at du havde tabt dig?
1: Øhm, min mine læger sagde det. Yeah. Og hvad hedder det, mine veninder, de kommenterede ikke rigtig på det, fordi, altså nu har jeg kendt dem i 10 år, og de kendte mig også dengang, jeg var mindre, og havde det svært. Yeah. Og sådan, de vidste godt, jeg havde det svært, men de kommenterede ikke rigtig på det, fordi jeg tror faktisk ikke rigtigt, de vidste, hvad de skulle gøre. Nej. Fordi, altså sådan, de vidste godt, jeg havde det svært, men jeg ved bare ikke, ja, de vidste ikke, hvad de skulle gøre. Nej. Og det var også sådan, i forhold til mine veninder, det var jo ikke sådan, fordi, at jeg, altså det var jo ikke fordi, at jeg sådan, de forladte mig der, men jeg trak mig jo virkelig meget selv. Og det var også bare sådan, at når jeg trak mig, så prøvede de ikke rigtigt, fordi jeg tror, de var lidt bange for sådan, at gå til, fordi at de godt kunne se, at jeg var så lavt nede, ikke? Jo. Så det endte også bare ud i, at jeg følte mig meget ensom, fordi der var egentlig ikke sådan rigtig nogen, der ræk ud til mig. Nej. Men det var jo også lidt som om, at hver gang jeg så kom i skole, der hvor jeg var meget lavt nede, ikke? At det var også bare som om, at altså jeg var sådan... Fordi jeg heller ikke var der særlig tit, at jeg bare var sådan... Altså alle var bare sådan, wow... Det var bare som om, når jeg kom ind, så var jeg bare sådan et sygt menneske. Jeg kan ja. jo godt huske, at der var sådan øjne på mig. Og det var også bare sådan, at alle var sådan kigget og bare så virkelig sådan bekymret ud. Ja. Og det var som om, jeg følte mig egentlig ikke rigtig som et menneske. Jeg følte mig mere bare som sådan en anden helt syg statue, hvor folk bare kiggede og var sådan... De kunne godt se, at jeg var helt nede.
0: Ja, ja, så de var faktisk rigtig bekymrede jo, ja, og, og men, chokerede, men de kunne ikke finde ud af at sige noget. Nej, jeg nej. tror også
1: bare, det er rigtig sådan svært, hvad man skal gøre i den situation.
0: Ja. Ved, jeg skal lige høre din lærer der, der sagde noget til dig. Hvad, hvad gjorde han eller hun? hun? Hun
1: ræk ligesom ud til mig, og jeg var bare sådan, ja ja, og de og så... Enddele med, at vi havde nogle samtaler og sådan noget. Men jeg ved ikke, at det det var meget rart, fordi jeg følte, når jeg havde havde haft de der samtaler, og jeg ligesom vidste, at hun vidste, hvordan jeg havde det, så følte jeg heller ikke et lige så stort pres over i skolen til at præstere, som de andre gjorde, fordi hun godt vidste, at der var meget, jeg ikke var i stand til.
0: Okay dejligt, så det er hjælp. Ja. Ved du, om hun snakkede med klassen? Om, om, ja, om dig, og at der var en grund til dit meget store fravær, og at de så rigtigt med, at du havde tabt der meget? Og...
1: Nej, det gjorde hun ikke, men min mor, hun skrev en besked til alle mine veninders forældre, ja. om at, øh, eller alle pigerne i klassens forældre, om at jeg jeg havde det rigtig skidt lige nu, og jeg havde tabt mig virkelig meget, og at min forældre havde opdaget, at jeg havde en spisestyrelse. Og så kan jeg huske, efter min mor havde skrevet en besked, så skrev alle pigerne en besked til mig om, at hvis jeg havde lyst til at snakke eller noget, så ville de være der. Men jeg kan huske, at jeg blev meget sur på min mor, og hun havde skrevet den der besked, fordi jeg var sådan... For det første ville jeg ikke rigtig have så meget opmærksomhed om det. Mm. Og jeg var også bare sådan... Jeg vil heller ikke ses som den der syge person. Nej. Altså, jeg vil jo godt være den, fordi det vil man jo, når man har en spiseforstyrrelse. Men jeg vil ikke, ikke se som den der syge person, hvor at man hele tiden skulle være opmærksom og sådan noget. Nej. Og det, er egentlig stadig, det ligger egentlig stadig til der med, at så nu hver gang jeg er sammen med mine veninder og spiser, så er det stadig som om, at der er sådan, lige et ekstra øje på en. Ja. Fordi at de godt ved... Hvad man har været igennem, og det kan egentlig godt være lidt ubehageligt nogle gange. Ja, ja. At der altid er det der øje, der sådan,
0: holder øje med, om spiser. du Ja, præcis. Ja. Og det kan vi jo lige sige, at, øh, at du har øh, du har taget det lidt på igen. Øh, så men du er stadigvæk meget, meget, meget slank.
1: Mentalt er jeg meget længere. Ja. Ja. ja.
0: Det er du. Jeg er meget længere hen imod det gode. Yeah. Ja. Og det kan man virkelig også mærke. Yeah. Ja. Men uh, bare for at sige, at uh, bekymringen, ja, det er igen bare set udefra. Selvfølgelig, det, siger du egentlig til dine veninder, at de ikke skal kigge og holde øje med, hvad du spiser? Nej. Nej, det går, være, at ja. du skulle gøre det. at yeah. ja. uh, det måske er næste skridt, at nu skal hende der uh, Ingrid frem, som, uh, som er der for andre, når, uh, når der, der er noget, at du ligesom siger det til dem? Mm. Fordi at du, i hvert fald set fra min stol, stadigvæk er meget slank. Øhm, men jeg kan jo sagtens mærke, at du mentalt har, har fået det rigtig meget bedre. Så måske er styrken der til at sige til dem, I behøver altså ikke at sidde og holde øje med mig, når jeg spiser. Fordi jeg har det fint. Men det man har brug for der, det er selvfølgelig, altså når du, da du også var sygst. Man har jo også brug for fis og ballade og bare være sig selv. Og, og, og det er selvfølgelig svært, hvis alle kigger på en, som om man er et helt andet væsen. Mm-hmm. Øh, så, så det er da i hvert fald et budskab, hvis nogen lytter med, som har, har en veninde, eller en ven, som har øh, en spiseforstyrrelse. Øh, men så kom du på Bispebjerg, og ja. var bange for, at de skulle grine af dig, og hvad skete der?
1: Altså, der skete egentlig det, at øh, jeg kom derind, jeg kom igennem alle sådan nogle tjek, man skal igennem, når man er der første gang. Øh, jeg blev varet. Jeg havde nogle samtaler om, hvordan jeg havde det og sådan noget. Men overordnet, så skulle man have en samtale om, hvad man plejer at spise, og hvornår man plejer at spise, og sådan nogle ting. Ikke? Man snakkede egentlig kun om ja. og min spisevaner. Det havde jeg egentlig lidt svært med, fordi at det var egentlig ikke fordi, at jeg havde mega meget sådan et schema, og det synes jeg egentlig også var lidt pinligt på en eller anden måde. Fordi at, nu kender jeg jo til og jeg ved, der er mange, der, altså så handler det meget om at tælle kalorier og sådan noget, ikke? Men det gjorde jeg egentlig ikke. Jeg har mere, i min spisestyrelse havde jeg i hvert fald mere sådan et eller andet, sådan, jeg havde sådan en konkurrence med mig selv, om hvor længe jeg kunne lade være med at spise. Mm. Og så når jeg så spiste, så var det lige meget værd at spise. Så spiste jeg bare. Og så havde jeg en konkurrence med mig selv igen, om hvor længe så jeg kunne lade være med at spise.
0: Yeah.
1: Og det havde jeg det egentlig også lidt pinligt med at sige, fordi det følte jeg heller ikke var en rigtig spiseforstyrrelse. Nej. I forhold til, hvad jeg hørt om andre spiseforstyrrelser, fordi de sidder, og så sidder de og siger øh, hvor tit tæller du kalorier, og har du et eller andet, øhm, har du en eller anden afgrænsning med, hvor mange kalorier du må spise hver dag, og sådan noget, og jeg, jeg sad bare og var sådan, nej, og så følger jeg, at min spisefysørelse ikke var værdig, fordi at det ikke var det, de foretog.
0: Ja, ja. Men,
1: ja, så snakkede, skulle man egentlig bare snakke om mad, og så hver uge skulle man jo ind til et tjek, hvor at man skulle snakke om, hvad man havde spist.
0: Mm.
1: Den forrige uge. Og man skulle vejes. Og sådan nogle ting. Og man fik at vide, at man skulle spise seks måltider om dagen. Og det egentlig var ens forældre, der skulle styre det. Og det havde jeg meget svært med i starten. fordi For det første, det var ikke mig selv, der ligesom havde styringen over det. Øhm, men... Det var meget ubehageligt at være på Bispebjerg. Fordi sådan altså, det var bare og man følte heller ikke, når man snakkede med nogen, så følte man heller ikke, at man helt snakkede om, hvordan man havde det. Man skulle kun snakke om mad og vægten. Det handlede egentlig ikke om, hvordan jeg så havde haft det med, når jeg havde spist de her ting og sådan, sådan noget. Det handlede bare om hvad jeg havde spist, og
0: hvornår, og vægten, og ja. højden, og sådan noget. Ja, og det, det er sådan set det, jeg kalder symptombehandling. Altså, øh, at man behandler symptomet, mm. øh, som jo er, at man spiser for lidt. Mm. Så er der meget fokus på at begynde at spise, lidt ligesom, hvis man registrerer fravær, og man så tænker, når bare de kommer i skole, så har de fået det godt igen. Mm. Øh, så du, og du havde meget behov for at tale om, hvordan du havde det. Yeah. Ja.
1: Og det gør jeg jo så hos dig. Ja. Men altså, jo længere tid jeg gik der, jo mere blev det egentlig en vane, at mine forældre gav mig alle de her måltider. Og jeg begyndte jo selv at mærke, at jo mere jeg spiste, jo mere energi havde jeg, jo mere kørte jeg sammen med veninder, hvor jeg havde det sjovt, hvor det ikke var som om, at jeg var sådan sådan en...
0: Ugens gæst.
1: Ja, en ugens gæst. Ja. Altså mere blev jeg vant til at være ude med dem, og sådan, jeg havde mere energi, og jeg følte, at jeg kunne være med til mange flere ting, og jeg havde mulighed for meget mere. Så sådan, det blev jo egentlig bedre og bedre af, at hvor mere jeg, jeg spiste. Men altså, der var jo altid stadig den der bagtanke af, når jeg lige var alene så kunne jeg godt lige være med at spise det her, eller spise det her,
0: fordi nu var der ikke noget syn på mig, og sådan nogle ting. Ja, ja, Men det blev, øh, en, altså det, jeg i hvert fald husker, det var, at det, at dine forældre bare satte noget frem, mm. var en meget stor hjælp, fordi du heller ikke kunne tage en beslutning, altså de var ikke så kontrollerende, det gør selvfølgelig, at de kunne kontrollere det, fordi de stiller det frem, mm. men det blev en blanding af, både at du slap for at skulle træffe nogle valg, du skulle bare spise det, der ligesom blev stillet frem, mm. og, at de viste og anerkendte, at du var syg. Yeah. Fordi det har du jo virkelig haft brug for, fordi du har hele tiden følt, mm. også da det var allerværst, har du følt, at du ikke var syg nok, på en eller anden måde. Du har ligesom tænkt, du skulle være endnu mere syg, yeah. før du var, kunne tillade dig at sige, at du var syg. Mm. Mm. <laughs>
1: Men før mine forældre egentlig kom til det stadie, hvor at de opdagede, at de bare skulle stille det, og så ville jeg egentlig selv kunne, kun til fornuft og ligesom spiste Fordi at nu stod der noget mm. Der inden det Der havde vi jo også Rigtig mange episoder Hvor at det var meget ubehageligt For alle derhjemme yeah. Hvor yeah. at Der i hvert fald var virkelig mange Altså Det var jo ikke Når man ligesom har det så dårligt at lever sammen Så påvirker det jo også alle derhjemme Ja yeah. Så jeg kan jo også huske, at mange af de aftener, inden jeg startede Bispebjerg, hvor jeg var meget syg og ikke ville spise min aftensmad, og min mor for eksempel blev meget stresset over det, og meget påvirket af det, at at hun blev meget ked af det. Og det påvirkede jo også mig mere, fordi at... Jeg kunne godt mærke, at jeg så også var et problem og sådan noget, men kunne også bare huske, at jeg, altså jeg oplevede mine forældre mange gange, var meget ked af det over det, og var meget nedtrykt over, hvor dårligt jeg havde det så sådan bare, når man er så lavt noget i en så er der også bare så mange ting, og man føler virkelig, at man ødelægger en familie og mm. man føler bare ikke, man dur til noget, og man men man kan heller ikke Altså fordi man føler ikke, man dur til noget, men man føler, så siger spiseforstyrrelsen jo, at man kun kan du til noget, hvis man bliver tyndere. Mm. Men det gør jo egentlig, at man kan leve mindre.
0: Ja, præcis. Og der er der også en vigtig pointe i, at øh, det du siger med veninderne, at, øh, at, de ikke, at de kiggede på dig lidt som om, at du var et fremmed væsen. Mm. Eller de kiggede jo på dig som om, du var en spiseforstyrrelse. Mm. Øh, og det sker jo så også med, med dine forældre. Yeah. Så lige pludselig er der ikke nogen, der behandler dig som Ingrid længere. Så er Nej. der ikke nogen, der øh, eller pjatter og laver fis og blade. Det hele bliver meget alvorligt, lige meget mm-hmm. hvor man kigger hen. Mm-hmm. Ja. Øh, det er i hvert fald også noget af det, jeg kan huske, vi snakkede om. Altså at, at det, hele, det hele bliver alvorligt. Yeah. Og man har jo faktisk brug for noget andet. Man har jo brug for også at kunne grine og pjatte og blive kildet, og mm. at der er nogen, der siger noget til en, mm. øh, også hvis de synes, man er irriterende eller yeah. noget andet. Ikke? Altså yeah. behandler en som et helt almindeligt menneske? Ja, yeah,
1: det skete ikke, fordi det var bare som alle livsvis blev meget forsigtige, yeah. og man blev bare ikke behandlet, som man normalt gjorde.
0: Nej. Så var det jo vigtigt, at jeg bankede dig i nu. jo. Ja. Yeah. <laughs> øhm, hvor lang tid... Øh, nej, nu må du rette mig, hvis jeg, øh, hvis jeg tager fejl her, men i mit hoved, der er det sådan, at du havde en galoperende spiseforstyrrelse, og samtidig skulle erklæres, øh, have lavet uddannelsesparathedsvurdering. Mm-hmm. Er det, rigtigt husket? Ja. Ja. Og prøv at fortæl mig lidt om det.
1: Altså, som sagt, så begyndte den jo, her, hvor jeg startede i 8. klasse, hvor at man begyndte på alt det der med karakterer, og man skulle være og man skulle begynde at vide, hvad man ville efter 9. klasse, man skulle begynde at besøge gymnasier,
0: mm. alle de
1: her ting. Ikke? Og så, da jeg egentlig var allerlavest nede, så var jeg jo virkelig ikke så meget i skole. Og så kan jeg huske, at så var der en dag, hvor at jeg havde taget mig sammen til at komme i skole, Ligesom prøvede at komme ud af den her boble, og så var jeg i skole, og så blev jeg hentet af en uvejleder, som så skulle snakke med mig om det her med at gå i skole, skulle snakke med mig om, hvordan min standpunktskarakter så ud, og hvad jeg, hvad jeg ville efter 9. klasse, ikke? Mm. Og jeg kan bare huske, at jeg sidder og er bare sådan... Altså, jeg kan jo godt se, at mine karakterer, de måske under middel, men altså, jeg har en spiseforstyrrelse, og jeg er nærmest ikke i skole, og sådan nogle ting. Og så skal jeg sidde og sige, hvad jeg efter 9. Og det ved jeg jo heller ikke. Nej. Altså, jeg er jo inde i en spiseforstyrrelsesboble og jeg har ikke tænkt over, hvad jeg vil, og jeg kan ikke holde ud til at skulle finde ud af det, og sådan noget. Så jeg sidder og egentlig bare og siger, at det ved jeg egentlig ikke, og sådan nogle ting. Og så Går vi lidt videre i samtalen, og så ender det egentlig med, at så får jeg at vide, at jeg er jo ikke uddannelsesparat. Fordi at... Og så er der sådan nogle, så er der sådan nogle ting hvor på ens uddannelsesparathed, hvor man kan se, hvad det er, man skal gøre bedre.
0: Mm.
1: Og så er det sådan noget med så står der sådan noget med, at jeg skal deltage mere i timerne, og jeg skal møde mere op til tiden, altså komme mere i skole. Mm. Og at det faglige niveau også skal hæves. Og jeg kan bare huske, at jeg bare sådan, bliver ramt af sådan en storm, sådan af overvældning, fordi jeg bare sådan, oh my god. Ja. Altså, ja. Jeg, altså, hvad skal jeg gøre for, at mit liv kan blive perfekt? Fordi jeg kan åbenbart ikke synes, jeg bliver perfekt lige meget, hvor lidt jeg spiser, og jeg er åbenbart heller ikke perfekt i skolen. Mm. Og jeg ikke særlig meget sammen med nogle veninder lige nu Og sådan nogle ting Så det hele blev også bare meget værre Fordi at, det var bare som at Så fik jeg endnu mere op i hovedet Med at jeg ikke var god nok mm. Og det trigger jo også en spiseudstyrelse og mere og mere
0: yeah. Kan du huske min reaktion?
1: Ja, yeah, du blev fucking sur Ja,
0: yeah. jeg blev fucking, fucking sur <laughs> Fordi hvad ligner det? Der har vi simpelthen et menneske, der kæmper for sit liv, så den følte jeg det faktisk der, og Periodevis havde du det jo simpelthen også sådan, at du ikke rigtig kunne se meningen med det hele, yeah. og du var så udmattet, så du nogle gange tænkte, det var også bare næsten lettere, yeah. hvis du døde. Yeah. Øh, og du kæmpede faktisk helt vanvittigt, og så kom et sted hen og få at vide, for det første uforberedt, mm. en dag, hvor du lige er der, så bliver du hentet, en, ja, jeg går hurtigt gas mig op igen, bliver yeah. sur, Øh, så bliver du hentet uforberedt ned mm. til noget, der hvis man er voksen minder om en jobsamtale eller øh, at man kommer ind til en tjenestlig samtale eller noget, som man, det må man ikke gøre med voksne mennesker man skal yeah. forberedes på de her ting yeah. og så kommer du fandme ind og så bliver du vurderet på, på alle mulige ting, du skal gøre bedre når det er så tydeligt, mm. at du kæmper for dit liv her og yeah. du gør alt, hvad der er menneskeligt muligt for overhovedet at hold dig kørende og holde dig i live. Mm. Så ja, jeg blev fucking sur. Og det øh, førte da også til, at jeg lavede et opslag på, øh, på alle mulige steder, fordi jamen altså, og som i øvrigt blev delt sindssygt mange gange, og, øh, fordi at jeg også godt kunne se, at det er der mange andre, der også oplever, både fagpersoner, mm. men også forældre.
1: Ja, og det gør jo egentlig også bare, at jeg havde meget mindre lyst til at komme over i skolen, mm. fordi at jeg egentlig bare følte et endnu større pres af at være derovre.
0: Mm.
1: Af at sådan, jeg virkelig stu, skulle præstere og alle de her ting, som jeg bare ikke kunne.
0: Ja. Jo, fordi du, altså det er vigtigt for mig at sige, det ved jeg godt, du ved, men nu siger jeg det alligevel, du præsterede. Du præsterede ja. bare ved at komme derhen. Ja,
1: præcis. Så det
0: skulle du faktisk var... have haft et toltal for. <laughs> ja.
1: Altså, jeg havde det så svært, at hver gang at jeg så skulle i skole, der skulle jeg forberede mig mentalt, nogle dage op til at skulle i skole ja. Så bare at Jeg kan huske bare at jeg kom ud af døren Så var det sådan Også for mine forældre sådan der, at Så blev de på en eller anden De blev også bare sådan Virkelig glade for at Jeg bare måske en dag om ugen Kunne tage mig sammen Til at komme i skole Fordi at jeg havde det så dårligt At jeg egentlig bare følte mig Bedst tilpas alene ja. I min seng Ja, Men så bare det der med, at jeg så Måske nogle gange kunne forberede mig mentalt på at komme i skole Det gjorde det der bare, at jeg mindre kunne mm-hmm. Fordi at Nu følte jeg ikke bare et pres til at kunne komme over i skolen Men også et pres til at kunne gøre alt muligt derovre Fordi at jeg ligesom fik at vide Nu betyder det her noget for din fremtid yeah. Altså nu, det er nu, du skal gøre alt muligt ting Ellers så har du ikke nogen Ja. Det er jo det, man får at vide. Ja. Altså sådan, at nu, der skal du kæmpe, nu skal du få god karakter, du skal møde op, du skal alle de her ting, ellers så...
0: Det er nu eller aldrig.
1: Ja, det er nu aktivt. eller aldrig. Ja. Det var egentlig det, som man fik at vide der, og det var jo, altså, det var bare en kæmpe omvæltning i forhold til, hvor meget der... Ellers var.
0: Ja. Og kan du huske, hvordan dine forældre reagerede på, at du øh, var til den samtale og blev erklæret ikke uddannelsesparat?
1: Ja, de reagerede heller ikke særlig godt.
0: Nej, altså de reagerede ligesom mig.
1: Ja, jeg kan huske, at lige der havde været til dem, der tænkte jeg ikke sådan vildt meget over det. Altså jeg kunne godt huske, at jeg blev lidt ked af det over, at nu fik jeg at vide, at jeg heller ikke var god nok til at være i skole, eller god nok mm. til at kunne få en uddannelse og sådan noget. Men så kan jeg huske, at jeg fortalte det til mine forældre, at de blev bare fucking sure. Ja. Og så kunne jeg jo godt se, at det faktisk var en virkelig forkert samtale.
0: Ja. Så de hjalp dig sådan set til at mærke, øh, til at få en vrede frem mere, mm-hmm. end at føle, at du var ked af det, og ikke havde nogen fremtid, og ikke kunne ja. finde ud af noget som helst. Ja.
1: ja. så efter at jeg havde talt med dig, så blev det også lidt vendt til, i stedet for at være noget, jeg blev virkelig ked af det over, som sagt noget at være...
0: Ja, at være vred over i stedet for, ja. Og det, og det er nemlig været, det, det er meget vigtigt for mig at, at sige det med, det er selvfølgelig ikke sikkert, at det gælder alle, men alle, jeg har haft inde med spiseforstyrrelser, de har, har tidligere været nogen vrede og sådan nogle frontkæmper og nogen, der tager nogle kampe og alt det, vi også startede med at snakke om. Øh, og det forsvinder lidt selvfølgelig i anoreksien, Mm. Dels fordi man ikke har kræfter til det Men også fordi vreden bliver vendt ind af yeah. Jeg har jo også selv haft anoreksi i mange mm. år Og det var fuldstændig det samme for mig Jeg var også en der kæftede op Og tog alle mulige kampe og diskuterede med lærerne Men da anoreksien tog over Så var vreden ligesom vendt ind af
1: Ja, yeah, jeg kan også huske Jeg var en meget Udanvendt person Før, men jeg kan også huske at anoreksien Der blev man meget lukket yeah. Og altså jeg følte mig Stiller end nogensinde før. Ja. Altså, jeg var meget stille, og jeg, jeg ville jo vildt godt være social og sådan ting, men jeg var bare sådan, jeg havde det bare bedst, eller følte jeg i hvert fald, i den der ja. min egen
0: Bubble. Ja. ja Så hvis man lige et kort øjeblik skulle have forestillet sig, jeg ved ikke, om du kan det, forestillet sig, at du kom hjem til nogle forældre, der blev Øh, vred eller og som, som sagde at øh, det var for dårligt at, at du ikke var erklæret uddannelsesparat og at du heller ikke havde gået hos mig kan du forestille dig det?
1: Hmm, jeg tror egentlig bare at jeg ville have brudt helt sammen og ja jeg ved det ikke jeg tror ja. jeg tror i hvert fald bare at jeg ville have Bryder virkelig ked af det.
0: Ja, ja. Og øhm, i forhold til. Altså. Hjælp. Hjælp, Bisbebær. Hjælp det dig? Mm,
1: altså, jeg vil sige. Jeg vil egentlig mere sige, at det hjælp mine forældre. Okay. Fordi det var som om også til de der samtaler, at det var bare mere information til mine forældre om, at de skulle. Altså give mig noget, og de, altså sådan, hvad de skulle give mig, og sådan nogle ting, fordi altså det endte jo egentlig med at hjælpe, når jeg f- altså, fik de der måltider. Ja. Også sådan, og det vidste de egentlig ikke rigtig før, de vidste ikke rigtig hvad de skulle give mig, de vidste ikke, hvornår de skulle give mig noget. Det fik de så at vide, så sådan, jeg vil ikke sige, at Bispeberg hjalp mig, men det var som om, at det var sådan en sammenhæng af, at vi talte sammen om, hvordan det er følelsesmæssigt. At altså for, os to. Ja, ja. for de her måltider. Og det hjalp mellem mig og mine forældre, at de ligesom vidste, øh, hvornår de skulle servere mig noget mad, hvordan de skulle gøre det. Vi begyndte at kunne tale om, hvad for noget måde jeg egentlig godt kunne lide, at få serveret og sådan nogle ting. Så sådan, jo mere... Så altså jeg vil ikke sige, at der, der var ikke nogen af de der samtaler på Bispebjerg, som hjalp mig. Fordi okay. det var egentlig bare sådan travme samtaler. Altså jeg vil gøre alt for ikke at have sådan en samtale igen. Okay. Fordi jeg kan bare huske, at det var ubehageligt hver gang, og jeg havde ikke lyst til at komme. Og det endte jo egentlig med, at når mine forældre synes, at jeg var fin og græsk, at så hver gang jeg havde en aftale der, så sagde jeg jeg ikke ville, og jeg tvang dem virkelig til at aflyse den hver gang, og det endte jo egentlig med at jeg ikke havde en afslutning der fordi jeg endte med ikke at komme, fordi jeg ikke gad at være der
0: og var det det rigtigt, når du siger travmesamtaler, at at det var dels det her med, at de blev ved med at være i i nogle tegn, som du ikke havde altså det der med, du får har du kalorier tæller du kalorier, alle de ting og var der ellers, var der også noget i kontakten eller hvad man kan sige, hvad kan du beskrive lidt om, hvad det var, der gjorde det til traumesamtaler for dig?
1: Altså ja, for det første det der med, at det var som om, at jeg ikke kunne føle, at min spisesstyrelse var helt værdig, fordi at de forstod egentlig ikke rigtigt det der system, jeg havde, havde nej eller hvordan jeg havde haft det, fordi det var jo egentlig også mest følelsesmæssigt, ja. og ikke særlig fysisk. Ja. Så både det, og så også bare det der med at skulle snakke på sådan en virkelig ubehagelig måde, om ens vægt med en, man ikke kender. Yeah. En som, altså som, jeg, jeg ved det ikke engang, det var bare sådan, man følte ikke, man havde sådan en reelt samtale med en person om en. Man følte bare, at man, altså, det var virkelig bare som at snakke til sådan en læge, som egentlig var ret ligeglad Mm. med hvordan ens patienter der hedder, bare var på arbejde.
0: Ja, ja. Så du følte faktisk ikke, du sad over for et menneske, kan man sige det sådan? Ja. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Og det var, også bare, altså, det var også bare ubehageligt at være derude på klinikken, og det var også bare sådan på en eller anden måde sådan, også det der med, hver gang man kom ud, så husker man, hvordan man havde det første dag, når man kom der, og hvor dårligt man havde det, og alle sådan ting. Ja. Der var bare en meget mærkelig stemning. Og jeg synes egentlig bare, at det hele var sådan meget behageligt derude.
0: Ja. Så, så det, det, der skete, det var, at du stoppet ja. derude. Ja. Og så, ja,
1: uden for programmet.
0: Uden for programmet, ja. Og så fortsatte du her. Ja. ja. Og øh, det går jo... Rigtig, er jo gået rigtig meget af og mm. så nogle gange går det lidt tilbage, og, øh, yeah. fordi det netop med dig, altså det er meget følelsesmæssigt. Yeah. Ja.
1: Altså det er meget sådan, den ligger der i forhold til, når jeg bliver nedtrygt.
0: Ja. Yeah. Og der tror jeg, det har vi to jo også snakket om, at der, det kan jeg genkende rigtig meget, mm. fordi for mig er det også... Øh, det er mange, mange, mange år siden, jeg har haft øh, anoreksi, men den ligger der jo stadigvæk som tanken, hvis jeg bliver ked af det, eller stresset, eller der er noget, der ikke er styr på, så tænker jeg med det samme, når jeg skal bare tabe mig. Ja. Så ved jeg godt med det samme, ups, nu er der noget galt i mit liv, nu skal jeg lige have kigget på, hvad er det, der gør det, fordi jeg ved godt med min fornuft, at det bliver jeg ikke glad af. Mm. Øh, og det er lidt på samme måde, du også har det, er det ikke rigtigt?
1: Jo. Ja. Altså det der med, at så hvis der er et eller andet, der går i en vild på, eller man har det svært, så kommer det da også bare, okay, jeg kunne tabe mig, yeah. og så kunne jeg få det bedre med mig selv måske,
0: yeah. Og jeg tror, at det der faktisk sker, er, at man så bliver optaget af det. Altså det bliver nærmest sådan en besættelse op i hovedet, så der ikke er plads til alle de andre tanker om om ting, der jo er svært i livet. Som du var inde på til at starte med, der er masser af ting, der er svært i livet, når man går ind i puberteten. Ens krop forandrer sig, men der begynder at komme det med det modsatte eller det samme køn. Altså det med overhovedet at blive tiltrukket af andre og... Øh, ved, at blive forelsket og alle de her ting og, og det er jo også et tidspunkt i livet hvor det er vigtigere end nogensinde på, en, på noget andet tidspunkt i livet at man hører til en gruppe mm. at, man, at man ikke føler sig udenfor eller man bliver skubbet ud så det er jo et, et sindssygt tidspunkt i livet i øvrigt også at skulle øh, uddannelsesparathedsvurderes og vælger om man vil på Huma eller Science-linjen ja. eller hvad men jeg vil også
1: bare sige, lige der i 8. og 9. klasse der sker det hele på én gang ja. altså, det er der hvor man udvikler sig, det er der hvor karaktererne kommer det er der hvor at man begynder at kunne mærke ting ja. altså der hvor alt sker ja. og det kan virkelig være sådan en omvæltning ja. det var og jo det der skete for mig det var det ja, ja.
0: og det er også for meget Altså det er simpelthen for
1: meget
0: Og det har også udviklet sig sindssygt meget fra da jeg var ung Og fra da mine børn var var unge Så så når der er nogen forældre Der siger At det har de prøvet Så er det ikke rigtigt Der er ingen der har prøvet Det enorme pres som I er i så, så det, det er bare også vigtigt for mig at sige, at der er jo også nogen ude og sige, at øh, unge mennesker, børn og unge, kan heller ikke holde til det samme i dag, hmm. som de kunne, som om at I er blevet lidt yeah. svage, øh, eller ikke kan, I skal jo lære at leve i det samfund, vi har, nej det synes jeg, jo selvfølgelig skal I leve, det er klart, men, men nej, vi skal kæmpe imod det, fordi der er kommet alt for mange, urimelige krav yeah. om, at I skal tage stilling til noget. Altså, når man er 13 år, 14 mm. år, der kan man jo dårligt nok øh, finde ud af, at ens arme og ben er blevet alt for lange, yeah. og med, hvad der ellers sker altså, i kroppen. Altså, det er også
1: bare det der med, at så i 8. klasse, så først, man skal svare på, hvad man vil efter 9. Så skal man svare på, hvad så efter vil du så på STX, EUD, EUX, HF, HHX. Det skal man svare på der i 8. Yeah. Og der er bare sådan Hvordan skulle jeg kunne vide det? Ja. Altså...
0: Og det skal du heller ikke kunne. Nej, men... Heller ikke, selvom du ikke havde anoreksi. Jamen, det er bare vigtigt at sige det højt, at det skal du ikke kunne.
1: Nej. Det
0: er helt tosset, at I øh, skal tage stilling til det på det tidspunkt. Fordi det jo også forhindrer en i netop det, som der er vigtigt, at være social og grine og fis ballade og... Øh, diskuterer selvfølgelig også. Der er jo rigelige problemer i forvejen, sådan i det her med at være øh, barn og ung, yeah. og den overgang, der er der. Det, det er jo ikke, fordi mm-hmm. så er livet bare en leg.
1: Og noget andet, det er også bare det der med, at det som er, når man går i 9. klasse for eksempel, så alt det handler om, det er at få snittet til at kunne komme på STX. Yeah. Altså det handler om for alle, eller i hvert fald omkring lærerne og, og sådan noget, og forældre. Ja. Nogens forældre ja. kan det hen, kun han det der med at dit snit skal være 5 eller over for ja. fordi så kan du komme på STX og så kan du få den bedste uddannelse ja
0: og når du så starter der hvis du gør det mm. så starter det så med at der skal du så igen have det bedste snit for at kunne komme ind på den uddannelse så skal du vide hvad du gerne vil hele mm. det her mm. men, men selvom det ikke var STX altså, og de ligesom tænker i noget andet så er der meget fokus på hvad man skal rent uddannelsesmæssigt.
1: Yeah.
0: Og øh, det ved du jo også godt, jeg går ind for uddannelse, uddannelse giver frihed, mm. men det er måden man snakker om det på, mm. og det er det her med også at huske, alt det andet der er i livet, som yeah. ikke handler om uddannelse, sådan, yeah. hvem, hvem er du, altså, hvad, hvad synes du er sjovt, og hvad synes du er svært, mm. og sådan nogle, sådan nogle helt almindelige ting, som bare handler om dit liv, yeah. i stedet for, det er det der øh, virkelig mangler, synes jeg. Yeah nu er du jo så faktisk blevet færdig med 9. klasse tillykke endnu en gang det er fandme fandme godt skuldret vil jeg sige og du sidder her på din stol og ser mega godt ud stadigvæk du er ikke ved at falde fra hinanden du du har lidt en pointe synes jeg omkring det her med som lige er gået op for mig for nylig med gruppeeksaminer vil du ikke prøve at fortælle mig det?
1: Jo, altså nu har jeg været op i, man er jo op i fem eksamener i 9. klasse. Ja. Fem mødlige, eller fem. Tre obligatoriske to udtræknings,
0: mm.
1: øh, hvor at jeg så har været op i to eksamener, som så har været gruppeeksamener, øh, Hvor at det jo egentlig handler om, at man bliver sat sammen som en gruppe, så arbejder op til eksamen, går til eksamen sammen, har aftalt hvad hinanden skal sige, hvad hinanden skal gøre, så videre. og så øhm, slutter jo det jo egentlig af med, at man skal have karakter. og så er det jo blevet valgt sådan, at alle ikke skal have den samme karakter, mm-hmm. men at man får individuelle karakterer i gruppeeksamener. Og jeg har også så prøvet i en af mine eksamener, hvor at der var en i min gruppe, som fik en anden karakter end vores andre, Mm. Og en lavere En lavere karakter Og det var jo egentlig bare sådan Altså det var Fucking nederen For alle mm. altså Ikke bare personen som fik den lavere karakter Men også, også andre Fordi man er sådan Jeg kan ikke være altså, Jo jeg kan godt være glad Men altså, jeg gider ikke udtrykke det Men jeg er på en måde heller ikke glad Fordi jeg kan se at personen, der står lige ved siden af mig, egentlig ser ud til at have det fucking nederen lige nu. Mm. Fordi at øh, personen står ved siden af mig, og lige er lige blevet vurderet til at være dårligere end os andre i det her. Yeah. Altså, man står vidderligt ved siden af to eller tre andre mennesker, og så bliver der sagt, du er dårligere yeah. til det her end yeah. de andre. Så du skal have en lavere karakter
0: Ja, og det er noget helt andet, end hvis I var gået ind individuelt. Så mm. det her med, at I har lavet det hele som en gruppe, mm. det er det, der ligesom er pointen her. Ikke? Fordi yeah. det sker jo også, når man går ind individuelt, Altså så øh, kan man måske få 10, mens de andre får 7. Eller, mm. Øh, mm. Men det er noget andet, fordi der har man ikke lavet det som en gruppe, der har man lavet det individuelt. Yeah. Ja,
1: også bare fordi, at vi havde været sammen så mange dage, havde arbejdet, så meget sammen op til den her eksamen, havde planlagt det hele, havde planlagt, hvad vi var skulle sige, mm. og sådan nogle ting. Og sådan, vi, der var jo ikke noget tidspunkt, hvor jeg for eksempel følte, at hun var dårligere end mig. Altså, vi havde lavet det samme ja. hele tiden. Og det var jo bare fordi, at hun er en af mine virkelig gode veninder, at det var virkelig svært at være en del af. Mm. Altså ligesom at skulle stå ved siden af imens, at hun så fik at vide, du er
0: dårligere. Ja. Og det forstår jeg virkelig godt af øh, ubehageligt, det må jeg sige. Så det, det er et nyt lille fokusområde her, der er gået op for mig, fordi jeg har efter dig også hørt nogle flere sige det samme. Ja. Øhm, ja. Men øh, vores tid er simpelthen gået, men jeg vil gerne lige slutte af med at, lige at sige, at du jo rent faktisk skulle have været på efterskole. Mm. Øh, og valgte sådan i sidste øjeblik, at det følte du der faktisk ikke klar til. Nej. Så du skal i 10. klasse? Ja. ja. Og det vil jeg, ja, det synes jeg også er mega sejt faktisk, mm. at du mærker efter, mm. at det rent faktisk er muligt, blevet muligt for dig at mærke efter, mm. og kunne mærke, det er for stor en mundfuld, jeg, nu sætter jeg bare nogle ord på, øh, som kan være forkerte, øh, jeg er simpelthen ikke, altså, øh, der er stadigvæk en risiko for, at jeg kan måske ryge ind i en spiseforstyrrelse igen, hvis jeg mister fodfeste på den her efterskole. Mm. Så nu tager jeg 10. klasse. Mm. Er det rigtigt formuleret? Yeah. Yeah. Ja. Og det synes jeg, igen for at bruge det ord, det er fucking sejt. Så jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke med 10. klasse. Tak. Det kan jo være, at vi ses lidt indimellem yeah. stadigvæk. Og så øh, tusind, tusind tak, fordi du kom ind og fortalte især selvfølgelig om anorexin og mm. gjorde os klogere på, på den. mens jeg har dig, vil jeg gerne henvise til en lille guide, jeg har lavet. Den er til forældre, der gerne vil være sikre på, at de spotter tegn på mistrivsel, eller måske går rundt med en lille mavefornemmelse med, åh, oh, jeg tror der er et eller andet i vejen. Så vil guiden være med til at give dig en afklaring på det. Du kan hente den på spotmistrivsel.dk og den koster kun din e-mail. Jeg er selv ret stolt over den. Men uanset hvad, så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.